de wetenschap pretendeert. De waarheid te ontdekken, ook echt alsof je er een laagje stof van afveegt... waardoor het ineens zichtbaar wordt. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk een heel idealistisch... maar ook een beetje kortzichtig beeld van wat wetenschap doet. Hey, hallo en welkom of welkom terug bij Humanizing Healthcare. De podcast over het menselijk in de zorg. Waarin we gesprekken openen over verstopte of ingewikkelde thema's... in het kader van persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap. Mijn naam is Mia Wessels en in deze podcast neem ik je mee in de verhalen van mensen die op hun eigen manier de zorg een stukje menselijker maken. Of het nou verandering op een afdeling in een ziekenhuis is, een bijzondere persoonlijke keuze of het bouwen van een zorgbedrijf. Er zijn eindeloos veel manieren waarop de zorg elke dag weer menselijker wordt die het vertellen waard zijn. Hey en welkom alweer bij een veertiende aflevering. Het gaat zo snel. Uh, ik ging even terugzoeken en wij zijn al zes maanden bezig. Ik bedoel ik, want ik maak de podcast en Nozem, want zij editen het geluid en ook de muziekjes. Maar ook jij, want jij bent dus al misschien wel helemaal vanaf het begin aan het luisteren. En misschien ook niet, misschien is dit zelfs je eerste, dan welkom. Vet toch, dat we dus al zes maanden bezig zijn met dit en het over dit soort onderwerpen hebben. Wat ik heel leuk vind, want ik mis dit heel erg, maar ik hoop jij ook. Vandaag ga je luisteren naar een gesprek tussen mij en Sarah Durston. Sarah is hoogleraar ontwikkelingsstoornissen van de hersenen van het UMC Utrecht, het hersencentrum en alumna van de Jonge Academie. Ze had een bizar indrukwekkende carrière als onderzoeker en nog steeds. Ik bedoel, ze is nog steeds bezig. Maar ze ontving voor haar onderzoek naar neurobiologische ontwikkelingsstoornissen een NWO Veni, Vidi en Vici subsidie. Nou, als je niet weet wat het is, google het maar. Maar voor de mensen die wel weten wat het is, die weten ook hoe sick dit eigenlijk is, hoe knap. Maar toch shifte haar aandacht een jaar of vijf geleden... toen er iets in haar leven gebeurde... waardoor ze eigenlijk niet meer terug kon naar hoe ze het daarvoor had gedaan. Haar aandacht shifte naar het fundamentele in het leven. Wat is leven? Wat is bewustzijn? Waar komt het vandaan? Samen met psychotherapeut Tom Baggerman schreef ze het boek... The Universe, Life and Everything. Dialogues on our changing understanding of reality. Ik ging met Sarah in gesprek over haar leven in aanloop naar het moment toe waarop het zo veranderde. En hoe zij daarna de dingen anders ging zien. Hoe zij kijkt naar dit soort thema's, zoals het leven en bewustzijn. En ook uh, ga ik met haar in gesprek over hoe deze thema's zich verhouden tot onze onderzoekswereld. Maar I won't spill the beans. Heel veel luisterplezier en tot later. Welkom. Dankjewel. Ik heb er best een tijdje naar uitgekeken om je live te ontmoeten. Ik, ik ben heel benieuwd. <laughs> ik ook. Um, kan je een beetje vertellen wie je bent, wat je doet? Nou, ik ben Sarah, Sarah Durston. Um, ik ben hoogleraar in het UMC Utrecht bij de psychiatrie. Inderdaad, uh, hoogleraar ontwikkelingsstoornissen van de hersenen. Ik uh, heb twintig jaar onderzoek gedaan naar neurobiologie van hersenen. Dus hersenen bij, uh, bij ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD... En autisme, en uh, dat doe ik ook nog steeds wel. Um, ik ben inderdaad een aantal jaren geleden uh, me meer gaan bezighouden met bewustzijn. Um, dat was deels ingegeven door persoonlijke omstandigheden, maar het is ook eigenlijk wat me altijd heeft geïntrigeerd. Zo ben ik überhaupt in de psychologie terechtgekomen. Hele mind-body divide, wat is dat? Wat betekent het eigenlijk mens zijn? <tus> nou, daar bleek psychologie niet echt over te gaan. En toen um, kwam er een vak over, uh, over hersenen, het geheten neurobiologische grondslagen van gedrag in mijn tweede jaar in de psychologie. En dat vond ik heel interessant. Dus toen ben ik in het hersenonderzoek gerold, zo is het eigenlijk gegaan. En op een gegeven moment, een paar jaar geleden, dus na uh, 15, 20 jaar dat soort onderzoek te hebben gedaan, kwam ik tot de conclusie dat met alleen neurobiologisch 
onderzoek we psychiatrie nooit helemaal gaan begrijpen. Um, dat dat een aspect is van de zaak, maar ook maar één aspect. En toen ben ik daarover na gaan denken en dus tot de conclusie gekomen dat het ermee te maken heeft, uh, onder andere, maar niet onbelangrijk, dat we voorbij gaan aan het hele mens zijn in de psychiatrie. Uh, psychiatrie is natuurlijk iets wat gebeurt midden in het bewustzijn van de betrokkenen en uh, wat voor veel mensen met psychiatrische klachten deel uitmaakt van hun identiteit, het verhaal dat ze zelf vertellen over wie ze zijn. Um, en daar ga je eigenlijk volledig aan voorbij door alleen maar te focussen op biologie. Um, toen wilde ik meer weten van bewustzijn en toen ik psychologie studeerde was dat nog helemaal geen onderwerp in, uh, in de psychologie. Maar inmiddels, 20, 25 jaar later, was het een heel onderzoeksveld geworden. Dat uh, in sommige op opzichten heel erg leek op het psychiatrische onderzoek. Uh, namelijk ook dezelfde uh, neurobiologische vragen waarin het brein zit het dan. Dezelfde achtige onderzoekstechniek om dat te onderzoeken met functionele MRI en dat soort dingen. Maar wel met een uh, hele leuke ander aspect eraan. Namelijk dat er ook filosofen rondliepen in dat veld. Die ook filosofische vragen stelden over wat is bewustzijn. En um, dat in dat veld, in tegenstelling tot de psychiatrie op dat moment in ieder geval... de filosofen en de neurowetenschappers ook echt met elkaar in gesprek probeerden te gaan daarover. En die twee kijkwijzen probeerden te combineren. Uh, dus dat vond ik uh, machtig interessant. Ik ben in 2015 op het congres geweest van de, van de Association for the Scientific Study of Consciousness... Uh, dat was hartstikke leuk, veel geleerd. En um, nou ja, daarmee aan de slag heb gebleven, uh, zelf een artikel gaan schrijven. Uh, ik ben nu wel heel uitgebreid aan het voorstellen. Zal ik doorgaan of uh, even een korte samenvatting van hoe het verder ging? Ik vind het wel leuk om te ja, horen hoe het okay. is gegaan. Toen heb je een artikel geschreven. Ja, dus ik, toen, ik had een artikel geschreven over uh, brein en uh, bewustzijn... Mijn eigen ideeën daarover proberen te formuleren. En uh, dat wilde ik gaan proberen te publiceren. Maar ik dacht, ja, dit is natuurlijk helemaal niet mijn veld eigenlijk. En, uh, dus ik heb geen naam op dit gebied. Dus laat ik in ieder geval proberen of ik wat slimme mensen kan vinden... die uh, het voor me willen lezen en een commentaar willen geven... die uh, er misschien wel wat uh, over kunnen zeggen. Uh, dus ik ging op zoek naar mensen die potentieel dat zouden kunnen lezen. En een van de dingen die ik dus deed was kijken naar het blad... van de Association for the Scientific Study of Consciousness... Die hebben een eigen uh, publicatie en de editorial board ervan. En een van de namen van de mensen in de editorial board was Piet Hut. Ik denk, Piet Hut, dat klinkt erg Nederlands. Dus ik, Piet, <laughs> Piet Hut, googelen. Piet Hut bleek een uh, astrofysicus. Mm. Die op de editorial board zat van de, van de Journal of the Association for Scientific Studies of Consciousness. Oké. Okay. Uh, werkzaam al meer dan 30 jaar in Princeton op het IAS, die Institute for Advanced Study, waar Einstein ook gezeten heeft. Jarenlang. En, uh, en ik dacht, een astrofysicus die in de, de editorial board zit van dit blad, hoe zit dat? Dus nou ja, Piet Hut was een van de mensen die ik een, uh, een e-mailtje stuurde van... Goh, Piet Hut, wij kennen elkaar niet, maar ik ben hiermee bezig, vind het interessant. Ik zag, zag op zijn website al dat hij dus inderdaad ook heel breed ge, geïnteresseerd was... en ook bezig was met boeddhisme en allerlei andere dingen die niet alleen over astrofysica gingen... En uh, Piet Hurt mailde binnen 30 minuten terug en zei... wat leuk, ik ben volgend weekend in Nederland, zullen we koffie gaan drinken? Dus toen ben ik koffie gaan drinken met Piet Hut. Heel leuk gesprek gehad, uh, hele slimme, leuke, aardige man. En um, toen hij wegging, zei hij, goh, een paar maanden ben ik weer in Nederland... zullen we dan gaan eten? Dus wij gingen eten. En de week voordat hij naar Nederland uh, zou komen, kreeg ik een e-mail van hem... van goh, ik heb nog een artikel gekregen van iemand uit Nederland... En misschien ken je hem wel, want hij is eigenlijk met hele vergelijkbare dingen bezig zoals jij. Nou ja, ik kende hem niet, 
Maar Piet zei van, goh, laten we hem ook uitnodigen voor het eten. En dus wij hem uitgenodigd. En dat was Tom Waggerman. Oh. <laughs> Zo is het gegaan. Uh, dus uh, nou ja, Piet ging terug naar Amerika... Ton en ik um, hebben nog een aantal keren afgesproken. Ook hele leuke gesprekken gevoerd. Hij is psychotherapeut. Hij is dus ook werkzaam in de psychiatrie. En liep ja, ook echt klinisch werkzaam. Dat ben ik niet. Maar liep um, ook tegen allerlei aspecten aan. Waar ik ook tegenaan liep in mijn neurobiologisch onderzoek. Um, dus wij veel met elkaar praten. Maar ook uh, boeken aan het lezen van wetenschappers uit andere velden. Die ook zeiden van goh, we moeten het anders aanvliegen in dit veld van de wetenschap. En wel hier en hier en hierom. Um, en Tom had eigenlijk het idee van... nou, laten we anders proberen om een boek te schrijven... en al deze mensen die hier bezig zijn in al deze vakgebieden... vragen om een hoofdstuk te schrijven voor zo'n boek. Ik uh, weet hoe dat gaat in de wetenschap... als je probeert mensen hoofdstukken mm-hmm. te laten schrijven voor boeken. Dus ik had daar niet zo'n zin in. Ik dacht dat het wordt tandentrekken. Het is altijd heel ingewikkeld met uh, hoofdstukken. Um, en toen bedachten we van, nou ja, weet je wat eigenlijk veel leuker is? We gaan gewoon bij deze mensen langs. En eens praten met ze en gewoon eens horen wat ze de, hoe ze er zelf over praten. Dus dat zijn we gaan doen. En um, we hadden al het idee van, nou, we nemen al die gesprekken op. Wie weet, kunnen we er nog iets mee? Wordt het een keer een boek of zoiets? Maar dat was eigenlijk een soort lange termijn uh, idee. Maar het, was, nou ja, het waren vreselijk leuke gesprekken sowieso... En wat echt opviel was dat eigenlijk al die mensen uit al die verschillende vakgebieden hele vergelijkbare dingen zeiden. En uh, nou ja, ik was inmiddels naar het NIAS, de Netherlands Institute for Advanced Study, voor een fellowship. Dat had ik uh, gekregen om na te denken over de filosofie van bewustzijn uh, en hoe ik dat zou kunnen toepassen in de psychiatrie. Dat was uh, het oorspronkelijke idee met het fellowship. En uh, halverwege mijn tijd op, op NIAS was het, uh, het laatste gesprek in de serie, dat was met Erik Vlinden aan de Universiteit van Amsterdam, theoretisch fysicus. En die zei eigenlijk weer hele vergelijkbare dingen. En toen was ik halverwege mijn tijd op NIAS. En mm-hmm. ik dacht, nou ja, dit is zo frappant en zo belangrijk. Er is hier echt een omslag aan de gang in de wetenschap. En um, ik kan twee dingen doen. Ik kan er of een steentje aan bijdragen of ik kan dat niet doen. En laat ik het dan maar proberen er een steentje aan bij te dragen. Dus toen heb ik uh, mm-hmm. alles wat ik verder mee bezig was op NIAS, uh, ben ik mee gestopt. En ik ben al mijn tijd gaan steken in uh, het omschrijven van die gesprekken tot een boek. En dat is dus het boek geworden... De The universe, life and everything. Oké, okay, wauw. <laughs> dus er is, het heeft een hele lange aanloop gehad. En um, wat ik je hoor zeggen is dat mensen hetzelfde zeggen. Ja. Uh, en je noemt ook dat mensen tegen dingen aanlopen. Zou je daar eens wat meer over willen vertellen? Waar lopen mensen dan tegenaan? Ja. En wat is het wat ze, waarvan ze vinden dat het anders kan? Ja. Nou ja, um, ik laat ik beginnen bij mezelf in ieder geval. Hè, waar ik in de psychiatrie tegenaan liep en, en loop, is dat, er, uh, dat we dus door te kijken naar hersenfunctie en, en hersenbouw en hersen, allerlei aspecten van hersenen, proberen iets te verklaren over menselijk gedrag en menselijke beleving. Uh, en er zit een enorm gat tussen wat we zien in de hersenen en, en wat mensen meemaken en beleven. Er zit een soort verklaringsgat tussen. Dat is gewoon het klassieke mind-body-probleem. Dus dat is waar ik oorspronkelijk tegenaan liep. En als je dan gaat verdiepen in um, andere velden van wetenschap en een van de dingen waar ik heel lang niet aan wilde komen... omdat ik psycholoog ben en uh, dus vind dat ik er eigenlijk niks over zou moeten zeggen... is kwantummechanica. Wat heel frappant is in de kwantummechanica... ik weet niet hoeveel je er vanaf weet, maar is dat... de, de, de manier waarop je je experiment opzet... bepaalt uiteindelijk hoe een kwantumsysteem zich manifesteert. Dus je kunt... Um, dus je hebt kwantumsystemen of kwantumdeeltjes die zich kunnen manifesteren of als een golf of als ja. een deeltje. Dat is het meest bekende voorbeeld. Ja. Um, en hoe je je experiment 
opzet bepaalt hoe het zich manifesteert. Dus als je het deeltje, als je het is een heel beroemd experiment, de dual slit, dan heb je twee spleten. Uh, en als je meet voor de dual slit waar zo'n deeltje doorheen gaat... dan gedraagt het zich als een deeltje, dan meet je één deeltje. Maar als je meet na die dual slit, dan krijg je een golfpatroon, een interferentiepatroon. En dan gedraagt het dus zich als een golf. Nou, dat heeft uh, veel mensen toch aan het denken gezet... dat er dus een rol is voor de waarnemer in, uh, in de kwantummechanica. Dus de manier waarop je kijkt naar de fysieke wereld, bepaalt hoe de fysieke wereld zich gedraagt. Nou ja, dat is natuurlijk vanuit een klassiek materialistisch bottom-up idee... is dat heel raar. He, dat mm-hmm. zou niet moeten uitmaken. Nee, want het idee is juist dat de wetenschapper objectief is... dat je dus jezelf erbuiten zet, zodat de data dus, voor zichzelf ja. spreekt. Ja, en ik kom dus mm. in toenemende mate tot de conclusie... dat dat absoluut een nonsens is. Dat is niet wat er gebeurt. Nee. Dus in de kwantummechanica is dat eigenlijk al duidelijk. Hè? En dit is ook iets wat... Uh, in de natuurkunde wel wordt onderkend. Uh, en waar vervolgens de meeste natuurkundigen heel voorzichtig mee zijn... en zeggen, ja, maar ja, dat zijn de filosofische implicaties... en daar ga ik niet over, want ik ben natuurkundige. Hmm. Daar zijn ook uitzonderingen op. Mensen die daar wel mee uh, inhoudelijk aan de slag zijn gegaan. Bijvoorbeeld Henry Staap, net zoals ik iemand die gesproken hebben in het boek. Dat is een kwantumfysicus uh, in Berkeley. Uh, inmiddels al uh, jaren met pensioen. Maar goed, die heeft eigenlijk zijn hele carrière... Uh, gewijd aan, uh, aan het, de implicaties hiervan. En dat er dus een observer is en dat uh, de, de, het universum bewust is, conscious is. Uh, maar als je gaat nadenken over hogere manifestaties... in de zin van niet op de allerkleinste schaal... maar in, bijvoorbeeld op het niveau van mensen, bijvoorbeeld in de psychiatrie... Ja, dan is het heel evident dat wij onze werkelijkheid creëren. Hè? Want in de psychiatrie, we hebben een handboek gemaakt. Dat is op basis van consensus tussen experts over welke categorieën we maken. En dat verandert ook. Iedere keer dat er een nieuwe versie uitkomt van dat handboek... worden het er meer. De DSM. De DSM, daar ja. kun je wat van vinden, sowieso. Um, hm. En er zitten natuurlijk daar, daar impliciet ook uh, waarden en normen in. Het gaat ook over welk gedrag wij wel en niet accepteren in, in de maatschappij. Ja. Als je kijkt naar het voorbeeld van ADHD, het is een bekend fenomeen en studies zijn gedaan over de hele wereld die dit allemaal laten zien. De jongste kinderen in de klas krijgen vaker de ADHD-diagnose. Gewoon omdat ze zich jonger gedragen dan hun klasgenoten. En dat is onafhankelijk oh, wow. van wanneer het schooljaar begint, of dat nou in september is of in januari of in april, dat maakt niet uit. Die, dat is een vast patroon. En uh, in de praktijk is het ook zo, dat is niet altijd... maar het komt zeker voor dat um, het inzetten van een diagnostisch traject... ook vanuit een vraag van school komt. Die zeggen, ja, we hebben last van dit kind in de klas. Heeft hij geen ADHD tegen de ouders? Mm. En dat de ouders dan denken, van, ja, hij is inderdaad wel een beetje druk. Misschien moeten we toch eens uh, dat daar onderzoek naar laten doen. Mm. Dus daar zit, dat is een heel duidelijk voorbeeld van hoe onze culturele waarden en normen... wij verwachten van onze kinderen dat ze in de klas op een stoel gaan zitten... en daar uren blijven zitten... Ja. Dus iets doet op het individuele levenstraject van individuen. En bovendien, door een uh, klassificatie te geven aan een kind... maak je het iets van het individuele kind. Terwijl ja. het is nooit iets van een kind alleen. Het is het gedrag van het kind in de context, hè, in de klas... maar ook in de, het systeem thuis. Dus het kind groeit Zeker. op in een gezin. Hè. Dat, is, dat, is, nou ja, dat is ook niet voor niks dat in de kinderpsychiatrie... ook altijd wel goed gekeken wordt... Of, en altijd, maar dat, dat veel gekeken wordt ook naar het systeem en niet alleen naar het kind. En bovendien is het verhaal dat er dan ook uh, vaak bij verteld wordt, ook ingegeven vanuit de biologische benadering van de psychiatrie, van ja, er is iets mis met jouw hersenen, die werken een beetje anders en daarom ben je zo druk. 
Terwijl dat is ja. te kort door de bocht. Hè? Dat is een, ja. een multifactorieel. Het is niet alleen maar een biologisch. Het is bio, psycho, socio, cultureel wat hier ja. speelt. Ja, ja, ja. Dus op het niveau van psychiatrie maken wij heel erg duidelijk onze eigen werkelijkheid. En kun je daar eigenlijk bijna niet omheen. En vervolgens doen we biologisch onderzoek naar die categorieën die we in de DSM hebben afgesproken. En zo zoeken we de biologische basis van iets wat een afspraak is tussen mensen. Mm-hmm. Dat is te kort door de bocht. Ja, want we zeggen nu eigenlijk toch... je hebt een uh, psychiatrische ziekte op het moment dat het uh, je functioneren ja. beperkt. Ja. En dat is natuurlijk bij een kind best wel een lastig onderwerp. Omdat, want ik, ik, ik heb natuurlijk allerlei plaatjes ook van jou opgezocht uh, online... maar ook natuurlijk zelfgeneeskunde gedaan en ja. psychiatriekoosschap gevolgd. Um, en dan is het niet altijd het kind natuurlijk die zegt, ik functioneer niet. Dus er zal iets mis met mij zijn, integendeel. Sterker nog, het is dat... eigenlijk nooit het kind dat dat zegt. In eerste instantie nee. toch? Dat komt niet bij het kind vandaan. Nee. 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 En het is niet gezegd dat een kind geen last kan hebben... van zijn eigen gedrag in de context. Want een kind mm-hmm. dat inderdaad druk is in de klas... en uh, vaker ja, commentaar krijgt van de meester of de leerkracht... Um, zal daar last van hebben, zal ook als hij inderdaad daardoor zijn vriendjes stoort... ook sociaal op zich daar last van hebben. Maar het is niet gezegd dat dat alleen maar iets is van het kind. Het is ook iets van het hele systeem. Ja. Plus, de ene leerkracht gaat daar anders en beter mee om dan de andere. Dus het is, er zit ook een interactie tussen hoe goed kan de leerkracht omgaan... met kinderen die je zou kunnen percipiëren als lastig. Ja, ja dat, daar ben ik het heel erg mee eens. Ja, mijn moeder heeft een basisschool, dus... Ik, uh, mm. ik heb hier heel veel over nagedacht en vooral ook heel veel over gepraat. En we hebben thuis bijvoorbeeld ook over uh, waar dan de grens ligt... tussen kinderen die wel en niet naar een normale basisschool kunnen. Ja. Er is een heel ander gesprek, maar bijvoorbeeld kinderen met syndroom van Down... of, uh, of echt uh, inderdaad gedragsproblematiek, wat we dan zeggen... Ja. gaat relatief vaak goed bij mijn moeder op school. Ja. En dat vind ik dan toch interessant. Dan vraag ik me inderdaad hetzelfde af, waar ligt dat dan aan? Maar goed, dat is een heel ander gesprek. Ik denk ook, dit gebeurt in de psychiatrie... maar ik zie het natuurlijk ook in de reguliere zorg... hebben we afkapwaarde voor wat de normaalwaarde is... bijvoorbeeld in bloed. Ja, precies. Heeft iemand soms ongelooflijk veel klachten... maar is de normaalwaarde nog laag? Ja, Ja. dat is ook gebaseerd op een studie. Ja, het het is een continue maat. Het is niet niet iets discreets. En het zijn gebaseerd op populatiegemiddelden. En wat afwijkend wordt gevonden... is afwijkend ten opzichte van een populatiegemiddelde... weliswaar voor een specifieke leeftijd. Dat dat soort geslacht en dat soort dingen... daar wordt er dan nog wel naar gekeken. Maar het is natuurlijk helemaal niet gezegd... dat dat voor ieder individu hetzelfde is. Nee. Nee. En zou dus terug kunnen gaan naar die periode waarin je hierin geïnteresseerd raakt. Want er gebeurde iets in jouw leven... waardoor je eigenlijk letterlijk uit het veld geslagen werd even. Want ja. was, ik kan me voorstellen dat je heel hard aan het werk was daarvoor. Zeg maar, ik kan me niet voorstellen dat je die subsidies... op twee dagen per week werken binnen hebt gehaald. Nee, en... nee, nee dat, het was niet uh, twee dagen per week werken. Dat klopt. Zeg. Maar dan, het is wel goed om daarbij te vertellen... dat ik er ook echt lol in had. Hè? Dat is, ik, ja? werkte, ik, ik bedoel, het neemt niet weg dat de werkdruk in de academie te hoog is... Uh, en dat er... He, dat, dat wetenschappers duizend poten moeten zijn. Die, uh, nou ja, goed. En dat is, dat is een probleem. Maar het is wel zo dat mensen die wetenschapper worden... vaak ook een, uh, een, uh, ja, inherent enorm ge, gemotiveerd zijn voor wetenschap. Hè. Ik ben van kind af aan enorm nieuwsgierig geweest... en wilde gewoon weten hoe alles in elkaar zat. Nou ja, dat, is, dat is nog steeds zo. Um, dus ik werkte inderdaad heel hard. En uh, ik heb in de periode, ik heb in 2007 en 2009 kinderen gekregen. Dus dat was allebei tijdens mijn vidi. 
mijn fietsje ben ik begonnen te schrijven ook. Ik twijfelde of ik in één moeite door zou gaan naar de fiets, van de fidi naar de fietsje. Ook omdat ik op dat moment dan moest gaan schrijven... Uh, in de periode dat mijn tweede kind zou komen. Dus ik had eerst gedacht, van dat doe ik niet. Maar toen vervolgens uh, was, is hij geboren en dat ging allemaal goed. En het was een uh, heel lief en makkelijk kind relatief... die ook veel sliep mm. overdag. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik toch maar schrijven, want het kriepelde. Ik had ook zin om, uh, om weer met mijn brein aan de gang te gaan... Um, want met een baby thuis is heel gezellig, maar je brein um, doet relatief weinig op zo'n moment. <laughs> um, maar goed, ik, ik ben dus gaan schrijven. Dat is nog gelukte ook, tot mijn verbazing eigenlijk. En um, toen had ik dus ineens een fietsje te managen. Dat was natuurlijk best een, best een groot project met uh, veel mensen erop. En dat was hartstikke leuk. Tegelijkertijd wat er ook gebeurde was... Um, ik had altijd al wel wat, wat allergieën gehad, hooikoorts en dat soort dingen. En in de periode van mijn tweede zwangerschap... Uh, en daarna werden die allergieën eigenlijk steeds meer en steeds erger. Dus uh, begon ook allemaal voedselallergieën te ontwikkelen... ook steeds weer van nieuwe dingen. Totdat ik op een gegeven moment weer iets had en dacht van... Jee, hier, hier ben ik kennelijk nu ook al allergisch voor... want het brandt en het, het voelt dik in mijn keel en zo. Dus dat is niet goed... Laat ik dan nu toch maar eens een keer naar een dokter gaan. Want uh, ja, dit, dit gaat niet goed. Als dit zo door blijft gaan, dan kan ik straks helemaal niks meer eten. Dus dat wil ik niet. Dus ik naar de allergoloog. En de allergoloog zei, vroeg waar bent u dan allergisch voor? Ik begon dat op te sommen. En ze zei van nou, dat kan bijna niet dat u daar allemaal allergisch voor bent. Uh, laten we dat eens gaan testen. Dus ik een huidtest. En uh, nou... Uh, Terugresultaat, nou, nou, u had wel gelijk. U bent inderdaad wel allergisch voor al deze dingen. Ja, dat is heel vervelend. Ja, daar kunnen we eigenlijk niks aan doen. Want desensitiseren gaat niet bij zoveel allergieën. Dus we moeten gaan optimaliseren met medicatie. Uh, dus ik dacht echt, hey, fuck, het is wel heel vervelend. Nou ja, en, en, en kortom, lang verhaal met, met lende en zo. En op een gegeven moment was ik het echt heel zat. En toen zat ik op een feestje met iemand te praten die ik verder niet kende. En uh, vroeg, wat doe jij dan? Ja, dit en dit en dit. Wat doe jij dan? Ja, ik ben natuurgeneeskundige. Oké. En mijn allergieën waren ook te sprake geweest. En zei, ja, waarom kom je niet een keer langs? Laat me even meekijken. Dus ik dacht, nou ja, waarom ik eigenlijk niet? Want het het, het reguliere circuit schiet het niet op. Dus ik naar de natuurgeneeskundige. En die had een of ander meetapparaat. Vraag me niet wat het was of hoe het werkte. En uh, ik was eerlijk gezegd wel een beetje sceptisch. Maar ik dacht, wat heb ik te verliezen? En ze zei op een gegeven moment, ik zat dus allemaal metingjes te doen. Ze zei, nou, volgens mij zijn gluten niet goed voor jou. Dus ik dacht, gluten? Nou ja, nou, oké. Okay. Ik dacht, nou ja, dat, dat kan het bijna niet zijn. Want ik was niet allergisch voor gluten. Tenminste, die indruk had ik niet. Nee. Dus, uh, maar ik dacht, nou ja, weet je, uh, wat heb ik te verliezen? Laat ik stoppen met gluten eten en kijken wat er gebeurt. Dus ik acuut gestopt met gluten. Dat viel nog niet mee, want die blijken echt overal in te zitten. Um, en dat moest ik natuurlijk al bij eerst uitvogelen en zo. En ik voelde me echt, de eerste paar dagen duurde twee weken lang fantastisch. Ik voelde me zoveel beter. Ik dacht, nou was dit nou zo moeilijk? God, goddank, eindelijk. En uh, toen stortte ik helemaal in, twee weken later. En um, ik dacht, jee, wat is dit? En ik had natuurlijk inmiddels van alles gegoogeld en gelezen. Dus ik, dat de celiacie een optie was, had ik wel inmiddels uh, helder voor mezelf. Ik wist inmiddels ook dat, het dus, als je, dat je darmen dan beschadigd raken van de gluten... dat als je dat stop met gluten gaan die natuurlijk herstellen en dat kost veel energie. Dus ik dacht, nou, dat zou dit kunnen zijn. En tegelijkertijd dacht ik van, ja, maar ja, ik ben nu uh, geen gluten aan het eten. Ik voel me nog steeds kut. Laat ik me dan in ieder geval laten bevestigen dat dit inderdaad zeudekie is. Ja, dus ik terug wel. naar de allergoloog die me door heeft verwezen naar de MDL-arts... die inderdaad bevestigde, dit is zeudekie. En inderdaad, 
je darmen moeten gewoon herstellen. En ondertussen gingen die allergieën dus heel veel beter. Dus ik stopte oh. met die gluten en al die allergieën... die uh, nou, niet helemaal verdwenen, maar die, dit was echt een, een volledig... kennelijk stond mijn hele immuunsysteem op tilt, denk ik, achteraf. En, maar goed, ik was dus... Uh, ik had kapotte darmen, die moesten helen. En dat bleek heel veel energie te kosten... want darm is best een heel groot orgaan mm. in je lijf. Wist ik veel, um, maar goed. Ja, want jij was bezig met de hersenen en darmen hersenen. Ja. Daar is het Precies, dat, dat, die hersenen, dat zei dat kleine klompje bovenin. Blijkt me daar weer heel anders te liggen. Um, maar ja, ik was dus hartstikke moe. En ik had kleine kinderen thuis. En uh, ik werkte veel te hard. En dat ging niet. En uh, toen heb, op een gegeven moment heb ik me, in eerste instantie ben ik half tijd gaan werken. Mm-hmm. En uh, dat langzaam weer opgebouwd naarmate het beter ging. En dus al met al ben ik wel denk ik een half jaar of iets langer gewoon ook een half tijd thuis geweest. En dat was natuurlijk voor iemand die zeg maar sinds het uh, begin van de promotie alleen maar doorgedenderd had. Was dat best, uh, best een, uh, een verandering. Um, maar daardoor had ik ook ineens tijd. En ondertussen was ik dus bezig met dat fietsieproject... waar we bezig waren om, om te kijken of we betere... namelijk neurobiologische subtypes konden definiëren van ADHD. Dus niet op basis van DSM-criteria, maar mm-hmm. wat dat arbitrair is... maar op basis van neurobiologische systemen in de hersenen. Dat bleek best aardig te lukken. Alleen wat ook bleek is dat de verklaarde variantie in het fenotype... Zeg maar, niet meer was dan met de DSM-categorieën die arbitraire afspraken waren. Nog steeds een orde van 4%. Toen dacht ik, ja, dit is toch wel gek. Want we gaan nu naar wat onderliggend is of onderliggend zou moeten zijn. Namelijk die neurobiologische systemen die onderliggend zijn aan het gedrag. En we verklaren eigenlijk nog steeds maar heel weinig van de variantie in het gedrag. Want dus, wat is die 4% dan? Dat is het percentage die... Uh... Ja, dus zeg maar, dat is een schatting van hoeveel van de variantie in het fenotype. Dus als je kijkt naar de correlatie tussen wat je meet in de hersenen en wat je ziet in het gedrag. En in dit geval meten we dan symptomen met vragenlijsten, want dat is... Uh, ja, iets wat je kunt kwantificeren en wat, ja. uh, wat relatief makkelijk is te meten... Hè, vergeleken met uh, gedragsobservaties en dat soort dingen. En dan kom je dus in de orde van de verklaring van zo'n 4%. Dat is dus best heel weinig, zeg maar. Dat is nog 96% niet verklaard. Ja. Uh, dus dat was wel het punt dat ik en thuis zat op de bank met tijd... en dacht van ja, maar dit is toch heel gek. En hier zit een mismatch en waar zit hem dat in? Plus dat ik altijd al het gevoel had gehad van ja, misschien is het allemaal... dat, dat zat er natuurlijk al wel in... En, vanuit een wetenschappelijke opvoeding en achtergrond... toch ook heel erg het gevoel van... ja, maar ja, de wetenschap zou toch de manier moeten zijn... om de verklaringen te vinden, dus laten we ervoor gaan. Uh, en nou ja, dat heb ik dus ook 15, 20 jaar echt goede kans gegeven... tot wat ik dus dacht van, ja, dit, dit verhaal is gewoon complexer dan dat. En toen ben ik me dus gaan verdiepen in bewustzijn... Uh, TEDx-talks gaan kijken op YouTube, dat soort dingen. En boeken mm-hmm. lezen en uh, nou ja, geconcludeerd dat het toch echt wel wat complexer is dan dat. En dan komt het hele verhaal met het artikel en Piet Hut en Tom Bagman. Ja. <laughs> en het boekje, ja. Oké, okay. ik laat even op me bezinken. Doe dat. Ben je nog een beetje thee? Ja, lekker. Waar ik dan meteen dan heel benieuwd naar ben, is als het dan niet het ene is... in welke richting denk je dan nu? Heb je daar nieuwe ideeën over geformuleerd... die je dan nu ook aan het toetsen bent? Of ja. daar nog niet helemaal? Nou, het is uh, jawel. Zeker wel over nagedacht. Um, ik gun het mezelf om daar zo lang mogelijk agnostisch in te blijven. Als in ik weet het niet precies. Ja. Um, want nou ja, zodra je je vastpint aan een standpunt... dan 
kom je ook weer in het punt dat je de neiging krijgt... dan wel de verwachting hebt of opgelegd krijgt... dat je dat standpunt moet verdedigen. Dus ik ben er niet uit. Waar ik wel uit ben, is dat materialistisch reductionisme... als in uh, bewustzijn is een emergent fenomeen... wat voorkomt uit hersenfunctie, dat dat kort het bocht is. Oké, okay, wacht, daar zetten wat moeilijke woorden in. Ja. Misschien wil je die uitleggen aan de luisteraar die nu denkt... Hè? Ja, ja. Nou, oké, okay. materialistisch reductionisme is uh, het idee, is een uh, filosofische uh, paradigma... waarin je alles probeert te reduceren, om het uit alle fenomenen te reduceren... tot een basis die dan ook nog in de materie moet liggen. Dat is eigenlijk wat materialistisch zegt. Dat is eigenlijk wat we veelal doen in, in de wetenschap. Uh, ja, zoals jij keek naar een biologisch substraat... Precies. voor het ontwikkelen van ADHD. Met andere ja. woorden, als je dat profiel hebt, kan je, kan je ADHD krijgen... en dan kan je ook voorspellen wat dan de kansen zijn, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, okay. precies. Dus dat is, dat is een heel reductionistische, materialistisch reductionistische benadering. Wat zei ik nog meer? Ik zei emergent. Emergent wil zeggen dat, um, dat iets voortkomt op een manier op een, die, je, die je niet mechanistisch kan beschrijven uit iets onderliggends. Meestal ook iets kleiners. Dus mm. die je niet kunt voorspellen. Um, dus duinen zijn een emergent fenomeen. Die komen voort uit het uh, samenspel tussen wind en zee en zand en helmgras en al die dingen. Ja, um, maar dat is uh, wat dan heet uh, zwakke emergentie, hè, waarbij je de individuele elementen nog wel terugherkent in het eindproduct, namelijk de duin. Dus je kunt wel zien dat daar zand in zit en dat de wind daar iets op doet. En, uh, maar als je van tevoren een hoop zand en golfslag en uh, wind bij elkaar voegt, kun je niet voorspellen hoe de duin eruit komt te zien. Dat is, dat is zeg maar het emergente eraan. Ja, oké. Okay. Um, dan is er ook nog zoiets als uh, sterke emergentie. En dat is um, emergentie waar je niet uit het onderliggende substraat... de elementen van het uh, onderliggende substraat in het eindproduct kunt voorspellen... En de grote aanname in de neurowetenschap, in algemene zin... en in het veld van bewustzijnsonderzoek iets minder, maar ook daar wel... is dat bewustzijn iets is wat voortkomt op een emergente manier... uit wat de hersenen doen, zonder dat we begrijpen hoe dan. Dus dat het bottom-up is. Het feit dat onze hersenen iets doen, maakte dat wij bewustzijn hebben. Oké. Okay. Heb ik nu al een moeilijke termen gehad? <laughs> die ik in die zin gestopt. Ja, zo. ik ben bij. Ja. Ja, dus dat is, dat is zeg maar, je vroeg wat, wat is mijn standpunt dan over wat bewustzijn is. Nou, mijn standpunt één is dat dat te kort door de bocht is. Dat ja. er niet iets is wat, uh, wat bottom-up voortkomt uit het feit dat onze hersenen iets doen. Ja. Dat, dat is met te kort door de bocht. Dan zijn er nog een aantal andere um, filosofische stromingen. Het, de tegenhanger van materialisme, want zo zou je dat ook uh, kunnen noemen, zo wordt het meestal ook genoemd, is um, idealisme. En dat is eigenlijk het tegenovergestelde idee. Um, dus in materialisme is materie alles en komt alles wat wij uh, in de wereld zien... en wat er in de wereld is, inclusief ons en ons bewustzijn, voort uit de materie. Mm-hmm. In het idealisme is het idee um, dat het, dat wat er is, is bewustzijn. En alles wat er voor de rest nog is, komt voort uit dat bewustzijn. Dus inclusief alle materie. Ja. Dus dat is zeg maar de, de hele grote tegenhanger... Um, dat is een idee wat uh, natuurlijk heel raar wordt gevonden in de hedendaagse wetenschap. Mm-hmm. Ook niet erg serieus genomen. In de filosofie ligt dat overigens wel anders. Maar er zijn ook alternatieven voor die, die er uh, zeg maar een soort van tussenin liggen. Dus bijvoorbeeld um, is een hele beroemde philosopher of mind, filosoof genaamd David Chalmers. Die, die heeft um, beargumenteerd 
dat bewustzijn een fundamenteel onderdeel zou kunnen zijn van onze werkelijkheid. Op dezelfde manier als materie dat is en als energie dat is. Dus, dus eigenlijk een duaal perspectief. Hè. We hebben de materiële wereld en we hebben de bewustzijnswereld, de ervaringswereld. En die twee die zouden dan in zijn optiek met elkaar moeten interacteren volgens fysieke wetten die je dus ook vervolgens zou moeten kunnen bedenken, ontdekken en onderzoeken. Dus wat hij daarmee probeert eigenlijk is om dat hele bewustzijn, de wetenschap binnen te halen zonder de aanname te maken dat het iets bottom-ups is uit ons brein. Ja, maar daardoor creëert hij wel een duaal Ja, maar die hadden we eigenlijk al. Want, het, het, okay. het, 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 want materialisme, um, uh, dat is het grote probleem. Materialisme probeert um, bewustzijn eigenlijk een soort van weg te wuiven... als zijnde iets wat voortkomt uit hersenfunctie. En uh, wordt zelfs in, door sommige mensen, door sommige neurowetenschappers... neergezet als een artefact van hersenfunctie. Ja, iets wat helemaal geen functie doet. Maar daardoor probeer je eigenlijk het hele probleem weg te wuiven. Terwijl we hebben wel degelijk beleving. En nou ja, als je net het gesprek dat we net hebben gehad over psychiatrie... en hoe onze impliciete waarden en normen in de, de maatschappij... en onze interacties en sociaal... we doen dus wel iets met die beleving. Die heeft absoluut wel een aansturende werking op de werkelijkheid. Zoals ja, we die vorm geven. Um, dus om het weg te wuiven en te doen alsof het alleen maar een bottom-up fenomeen is... dat helemaal higher-end is en niet ook terug interacteert met die materie... Um, ontkent een dualiteit die er wel degelijk is. Ja. Dus Chalmers maakt hem heel expliciet... Uh, waarmee hij dus ook probeert het tot iets te benoemen wat je kunt onderzoeken. Terwijl uh, wat we meestal doen in de neurowetenschap... is het, het probleem ontkennen en dan hoef je er ook niets meer mee. Ja. En dan krijg je dus van die standpunten als vrije wil bestaat niet. Ja. Is een, uh... En wat is dan het probleem? Wat ontkend wordt? Het, ontkend de, de verklaring van bewustzijn. Ja, inderdaad. En, en het feit dat het een rol speelt in de wereld... Zoals ja. we die beleven, maar ook dus vormgeven. Ja. Ja. ja, want ik kan me voorstellen dat als je uitgaat van deze manier van denken... Dan, oh, dan wordt onze geneeskunde en onze wetenschap die daaraan vasthangt... of daarmee samenwerkt, ja. wordt heel anders. Ja. ja, dan ga je dus af van het is een bottom-up ge- gebeuren... waarbij ja. ziektemanifestaties zijn van een onderliggend... Substraat, hè? En natuurlijk ja. is die kant er ook. En ik wil ook niet ontkennen dat mm-hmm. lichamelijk functioneren relevant is voor geneeskunde. En dat daar die dingen fout in kunnen gaan. Natuurlijk kan dat. Maar ja. de, de, de keuzes die je maakt in je leven hebben daar. Nou ja, dat weten we natuurlijk gewoon. Zeker. De lifestyle is heel belangrijk voor ja. veel ziektes. En is dat ook... Um, ik ben dan wel heel benieuwd bijvoorbeeld hoe je dan kijkt naar celiakie of jouw celiakie. Ja. Is dat voor jou iets wat uit een substraat voortkomt? Of is dit voor jou ook een duaal iets wat, wat misschien met andere dingen te maken heeft? Nou ja, dat is een goede vraag. Um, ik kreeg op een gegeven moment van een collega, toen die diagnose was gesteld... die zei tegen mij, die, kwam, die ik regelmatig tegen, die vroeg dan altijd hoe gaat het met je. En uh, dat vertelde ik dan. En ze zei van ja, wat me zo opvalt aan jou is dat je altijd zo mild bent over die celiacie. Je bent er eigenlijk helemaal niet boos over. En dat is ook zo. Het is, het is iets wat op mijn pad is gekomen... Het heeft op een bepaalde manier natuurlijk ook een functie gehad. Hè? Niet, niet dat ik daar direct een uh, intentie in zie... maar het heeft wel de, 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 de uitwerking gehad... dat het toch vrij hard aan de rem heeft getrokken voor mij. Dat is heel goed. Ik heb ook echt op de bank zittend uh, op een gegeven moment bedacht... van jeetje, maar ik zit nu in dat stuk met die, met die fietsje die nu afloopt. Ik kom tot de conclusie dat het 
ons wel dingen leert, maar zeker niet het, het ultieme antwoord gaat brengen. Ik heb nog minimaal 25 werkende jaren te gaan. Ga ik nu inderdaad 25 jaar nog hetzelfde riedeltje draaien dat ik nu al jaren draai en doorgaan op de ingeslagen weg, wat ook de, um, uh, de, de sociaal geaccepteerde weg binnen mijn vakgebied is, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Binnen mijn, mijn collega-kring. Uh, terwijl ik weet dat dat eigenlijk niet gaat oplossen. Of ga ik echt proberen um, erover na te denken hoe dan wel. Dus dat is een heel bewust besluit geweest. Op dat moment was het ook hartstikke eng natuurlijk, want ik ga vervolgens allemaal dingen roepen. Uh, ik bekritiseer mijn eigen onderzoek, maar um, dat is door sommige collega's ook wel degelijk gehoord als ook het bekritiseren van hun onderzoek. En het mm. is natuurlijk wel iets dat ik ook iets zeg over neurowetenschap in het algemeen en hoe we erover nadenken. Ja. Dus het is, het is ook niet helemaal uh, denkbeeldig, terwijl het nooit mijn bedoeling is om mensen te bekritiseren om hun denkbeelden natuurlijk. Maar tegelijkertijd zeg ik wel, jongens, we moeten hierover nadenken. Ja. Ja. Mijn celiacie heeft absoluut ook een, uh, een biologisch substraat. Als ik nu gluten binnenkrijg, dan ben ik daar echt heel ziek van. Um, dus dat probeer ik ook te vermijden, zoals je begrijpt. Hmm. <laughs> ben ik best goed in geworden ook inmiddels. Dat is lastig, of niet, met restaurants en zo? Ja, restaurants is natuurlijk uh, de grote uitdaging. Um, tegelijkertijd heb ik inmiddels gewoon een paar adresjes waar ik terecht kan. En waar ik weet dat ze het kunnen en het goed doen. En als het één keer ergens fout gaat, dan kom ik daar dus gewoon nooit meer. Nee. Dat is ook heel simpel. <laughs> En wat, wat de echte uitdaging is, is congressen en dat soort dingen. En het speelt natuurlijk allemaal niet met corona. Maar de, de, als je ergens in een ver buitenland uh, in een, op een congres gaat zitten... en je bent dus afhankelijk van de voorzieningen uh, lokaal... je kunt eigenlijk niet voor jezelf koken... Ja, dan wordt het lastig. Dan, uh, dan probeer ik altijd van tevoren wel goed uit te zoeken. Maar uh, nou ja, in Amerika hebben ze ook nog wel eens de, congres, uh, de neiging om congressen te organiseren... in gigacentra mijlenver van alles af. Dus dan zit je in een soort um, congrescentrum slash hotel... waar alles binnen dat gebouw geregeld wordt. Ja, dan moeten ze, moeten ze wel glutenvrij kunnen koken. Dan ja. is dat over het algemeen ook dan wel iets wat daar redelijk goed geregeld is. Maar het is iedere keer een beetje afwachten hoe het loopt. Want vier dagen niet eten is geen optie. Dat gaat ook niet. Hmm. Maar het is super bewust hè, van wat je binnenkrijgt. Eigenlijk ook ja. wel heel goed. Nou, dat is dus ook heel interessant. Want je, uh, ik ben dus religieus um, ingrediëntenlijsten gaan lezen. Van alles wat ik ja, kocht. Dat en dan ontdek je dus bijvoorbeeld wat ze allemaal in geraste kaas stoppen. En dan denk je dat is gewoon geraste kaas. Nou ja, dat is dus niet zo. Dat is kaas met kleurmiddel, anticlontermiddel en, en ja, een antischimmelmiddel. Dat ik ook denk van nou, ik ras mijn eigen kaas wel voor. Ja. <laughs> bijvoorbeeld. Ja, ja goed dus, idee. Ja. Oh man, ik heb hetzelfde ook met... Um, ik overweeg om... Uh, want ik eet geen vlees. En ik overweeg om dierlijke producten ja. in ieder geval heel erg te minderen. Ja. En dan bieden ze, zeker in uh, Amsterdam, bieden ze heel veel vegan opties. Ja. En dan hebben we laatst bijvoorbeeld echt een vegan lasagne gehad. Super lekker. Ik proefde eigenlijk niet het verschil met een normale lasagne. Maar ik heb ook wel eens op de ingrediëntenlijst gekeken ja. van bijvoorbeeld vegan kaas. Wat dan in mijn beeld een beetje vergelijkbaar is met geraspte kaas. Het is niet helemaal natuurlijk. Ja, er zitten geen dierlijke producten in, maar wel heel veel andere dingen. En dat vind ik ja. dan ook een beetje dat ik denk... Mm, ja, ja dus, precies. Nou ja, wat het is, is dan gezonder of minder goed voor de wereld? Ja, nou ja, dat is een hele ingewikkelde. En dat is dus... Ik, ik ben uh, jaren vegetarisch geweest. Ik ben daarmee gestopt uh, op een gegeven moment um, in de periode voordat ik kinderen kreeg ook. En ook weer nu zitten denken van, god, dat zou ik eigenlijk wel weer willen. Maar de combinatie van geen gluten en geen vlees maakt het heel lastig. Zeker ook omdat het niet alleen geen gluten is, want heel veel granen 
uh, waar geen gluten in zitten, die, die trek ik ook niet op de een of andere manier. Dus ik kan ook geen rijst eten, geen quinoa, dat gaat allemaal niet. Dat, dat, mm. Daar krijgt mijn darmen ook last van. Dus het is, ik, ik eet al een heel raar dieet eigenlijk. Maar het is toch ook goed luisteren naar je lijf. Wat kan wel, wat kan niet. En ja. wat ik dus wel doe, is ik weet alleen maar biologisch vlees. Ja, dat gebeuren uit de vleesfabrieken, daar, daar komen we niet aan. En dat, is, ja, dat voelt ook niet goed. Hè? Dat is ook gewoon inderdaad geen goede bijdrage die je dan levert aan de wereld, aan het dierenwelzijn. En, uh, ja, ja, nee eens. Ja. Maar oké, okay, je was aan, eigenlijk iets heel belangrijks aan het vertellen. Namelijk dat je van een bepaald geaccepteerd pad was gestapt. En ja. nog wel werkte in een omgeving waar heel veel mensen, denk ik, dat oude pad nog wel... Ja, echt zien als, als ja. de waarheid of in ieder geval iets wat ze heel sterk willen onderzoeken. Ik kan me voorstellen dat dat best complex kan zijn. Want je hebt wel een organisatie nodig om je werk goed te kunnen doen, om iets uit te zoeken. Het is niet alsof je, ja, je misschien zou je het in je woonkamer kunnen doen, maar... Sommige dingen kun je in je woonkamer, MRI-scans niet. Medium. <laughs> ja, dus, dus je wil ook ergens werken en ik kan me voorstellen dat ja. dat... Uh, nou, hoe is dat? Ja, nou, dat is, dat is een proces. Um, dit is iets wat ook op de afdeling wel echt in beweging is. We hebben natuurlijk, tenminste natuurlijk, ik weet niet in hoeverre je het UMC nog volgt, maar um, Jim van Os is hoofd van de divisie hersenen geworden. Mm-hmm. Die heeft natuurlijk ook um, ideeën die niet aansluiten op uh, biologie is uh, de hele waarheid in de psychiatrie. Floor Schepers is het afdelingshoofd. Ja. Um, dus we hebben ook laatst een afdelingspodium. We hebben iedere week afdelingspodium. En dat is tegenwoordig uh, via de Zoom. Maar voorheen natuurlijk gewoon in een zaal... waar dan iemand iets vertelt over waar ze mee bezig zijn op de afdeling. En we hebben de laatste één gehad... wat een discussie was inderdaad over um, precisiepsychiatrie... en of, of je dat inderdaad volledig biologisch moet insteken of niet. En het waren Floor en Jim die geïnter- geïnterviewd werden... door een van de psychiaters. En een heleboel normaal gesproken biologisch instekende onderzoekers. En en nog een heleboel andere mensen die allemaal zaten te kijken. En dat is wel een discussie die nu speelt. Zijn deze benaderingen complementair? Ik denk eigenlijk van wel. Maar het wordt al heel snel iets gepolariseerd. En dat is eigenlijk jammer. Ik denk ook niet dat je al het biologische onderzoek over boord hoeft te gooien. Of zou moeten gooien zelfs maar. Want we hebben natuurlijk ook... Heel biologisch werkende medicijnen in de psychiatrie. Die best wel ook heel helpende dingen kunnen doen. Um, dus ik ben ook zeker niet anti-medicijnen. Dat is het niet. Um, maar wat ik wel gemerkt heb, is dat... Um, nou ja, toen ik hiermee begon, en eigenlijk toen dat boek naar buiten kwam... Dat was denk ik de, de eerste keer dat het voor mijn collega's ook duidelijk werd waar ik mee bezig was. Want ik zat natuurlijk op NIAS, dus ik was ook eigenlijk heel weinig op het UMC... Af en toe één keer in de week of zo mijn promoventie te zien. Maar dan ging het eigenlijk ook niet zo over waar ik op Nias mee bezig was. En in het begin was dat heel ingewikkeld. En uh, was de reactie van de meeste collega's gewoon om er niks over te zeggen. Hm. Dat was dan denk ik het makkelijkst. En ook voor mij ergens wel het makkelijkst. Ik hoef ook niet bij ieder overleg waar ik zit dan te zeggen... Ja, maar jongens, het is niet allemaal biologie. Want nee. blijf je de, de knuppel in het hoenderhok gooien, zeg maar. Um, en tegelijkertijd is dat gesprek nu de, de laatste jaren wel wat meer op gang gekomen. We hadden ook een um, postdoc op de afdeling die heel filosofisch geïnteresseerd was. Dat was niet bij mij, maar werkte bij iemand anders. En op een gegeven moment hield ik op de afdelingsdagen, die hebben we ook ieder jaar, een verhaaltje of een verhaaltje, een praatje over het labelingproject. Daar heb ik nog niet zoveel over gezegd, dat kan ik zo nog wel even doen. Maar dat ging dus over dat inderdaad je ook anders dan biologisch kunt nadenken over het fenomeen labelen. Het 
plakken van etiketten op mensen. Um, waarbij ik ook een aantal filosofen aanhaalde. En hij zat dus in de zaal een van die papers van een van die filosofen... die ik aanhaalde net te lezen, dus dat kwam mooi samen. En hij zei toen van, goh, moeten we niet eigenlijk een, een cursus organiseren... Op, gewoon op de afdeling voor medewerkers... over verschillende filosofische benaderingen en problemen in de filosofie... en hoe dat van impact is op de psychiatrie. Ik zei van, nou, dat is een hartstikke leuk idee. En uiteindelijk heb ik er helemaal niks aan gedaan. Heeft hij het helemaal zelf georganiseerd. Uh, maar dat heeft hij heel leuk gedaan. Dat was, er kwamen ook echt veel onderzoekers... die uh, van oudsher eigenlijk alleen maar biologisch bezig waren... op af. En ik ben niet bij de hele cursus geweest, maar wel een aantal keer. En ik heb uiteindelijk ook daar in die cursus van hem... een praatje gegeven en mijn eigen verhaal verteld... over de, eigenlijk de reis die ik nu heb afgelegd de afgelopen jaren. En uh, dat was heel leuk en dat... Dat leverde dus ook eigenlijk voor een van de eerste keren ook reacties op met uh, collega's hierover. Dus ik merk wel dat er beweging in begint te komen. Maar het is natuurlijk gewoon best een ingewikkeld proces. Ja. En in mijn geval, ik heb het zelf geïnitieerd en uh, ja, heb er motivatie op zitten. Dus je ja. gewoon lekker met je eigen ding bezig bent, je eigen projecten. En je collega begint ineens lastig te doen. Ja, dan is dat toch anders, denk ik. Hè? Dan word je geconfronteerd met iets waar je niet per se om gevraagd hebt. Zeker, mm. zeker. Ja, ja en, we, en je houdt heel erg contact met ook het andere paradigma. Dus je hebt hem volgens mij nu ook in de, in de geneeskunde verschillende paradigma's. Mm. Waar, ik, is voor mij natuurlijk makkelijk praten, maar er zijn mensen die echt voorlopers zijn geweest in bijvoorbeeld integrative medicine. Daar ging mijn vorige podcast interview over. Ja. Waar je met een heel ander paradigma kijkt naar, naar een patiënt en dus ja. ook ziekte, maar ook gezondheid. En tot nu toe is dat ook heel polariserend geweest in de geneeskunde. En ik heb ook het idee dat er heel veel reguliere artsen zijn nu... die beide dus integreren in hun ja. poli, bijvoorbeeld. Meer, dat geloof ik ook. Veel dus meer. echt een opkomst, ja. Ja, en in Amerika, en ik, dat hoor ik ook een beetje in jouw verhaal... ik heb het idee dat in Amerika veel meer paradigma's naast elkaar bestaan. En dat ook binnen bijvoorbeeld grote instituten zoals Harvard... of nou ja, andere Ivy Leagues, dat, dat, dat daar dan bijvoorbeeld een centrum al voor is... of een hele afdeling al veel langer. En dat, dat idee heb ik niet zo in Nederland nog. Ik heb het idee dat dat nu aan het komen is. Hoe ja. zie jij dat? Um, het, het, ik zie wel dat er een uh, verandering aan het gaande is. Ik denk eerlijk gezegd wereldwijd. Ja. Het is wel zo dat um, ja, in Amerika... Ja, het is natuurlijk een gigantisch land. Het is veel groter dan Nederland. En ja. um, er zijn hele rijke scholen in Amerika. En op een van orde van uh, ja, <laughs> grote en, en uh, welvarendheid die je in Nederlandse universiteiten gewoon niet tegenkomt. Ook omdat je in Amerika het fenomeen individuele geldschieters veel meer hebt. Hè? Dat ja. zijn dus rijke families die dan ook dingen met hun geld gaan doen. En dat, die extreme rijkdom komt hier ook gewoon veel minder voor. Um, en het is zeker zo dat er op een aantal plekken in Amerika... interessante dingen gebeuren. Ook hele vooruitstrevende dingen. Ook met inderdaad andere paradigma's. Ik vind het moeilijk in te schatten vanuit hier... in hoeverre dat echt heel geaccepteerd is... ook uh, zeg maar breder hmm. wordt. Ik bedoel, als ik spreek met sommige van die collega's... ook mensen die we voor dat boek hebben gesproken bijvoorbeeld... dan hoor ik ook in hun verhaal toch wel hetzelfde. Het is, het is toch een ingewikkelde boodschap... En je, um, die je mensen opdringt een beetje. Hè? Dat, en dat is niet altijd welkom. En tegelijkertijd heb je ook um, Otto Scharmer bijvoorbeeld... met zijn Theory U. Die, hmm. die heeft daar een gigantisch bouwwerk van gemaakt... Maar ja, weet je, die weet ook weer zijn eigen financiering daarvoor binnen te halen. Ik weet niet precies hoe hij dat allemaal doet. En kan dan ook mensen om zich heen aanstellen met wie hij dus zoiets kan gaan opbouwen. Dat is yeah. natuurlijk fantastisch. Yeah. En uh, ja, wat, ik, wat ik ook hoor van collega's daar, dat is mijn ervaring hier ook... is dat de mensen waar je over het algemeen de beste aansluiting mee hebt met 
dit soort verhalen, dit soort ideeën... zijn vaak ook de jonge mensen de volgende generatie. Het is natuurlijk mm-hmm. toch ook zo dat als je al uh, ja, pensionabele leeftijd bent... en je hebt je hele leven geïnvesteerd in een bepaald paradigma... dat het best heel ingewikkeld is... En je er maar zin in moet hebben om op die leeftijd nog te zeggen... joh, weet je, ik ga het eens even over een hele andere boeg gooien. Zeker. Dat is, uh, ja, dat, misschien hoef je dat ook niet van mensen te vragen. Het is, ik heb wel het gevoel dat, het, dat er langzamerhand meer bereidheid ontstaat... bij veel mensen om, er, om het te overwegen en erover te praten. Uh, en het niet alleen maar weg te zetten als knettergek en uh, geen tijd aan besteden. En tegelijkertijd denk ik dat het dus inderdaad ook iets is... wat de jongere generatie uh, veel meer aan het oppakken is. En ook minder snel wegzet als zijnde knettergek. Ook omdat het mag. Je mag nu met dit soort dingen bezig zijn. Dat was was 20, 25 jaar geleden echt heel anders. Ja, Ja, de tijdsgeest is heel erg veranderd, denk ik. Mijn generatie denkt over het algemeen anders over dingen. Er is zelfs al een generatie natuurlijk. Ik ben nu niet meer zo jong. Inmiddels een generatie (laughs) achter mij. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk ook een uiting van het feit dat wetenschap dus niet geheel objectief nee. is. Want de tijdsgeest verandert, mensen denken ja. anders over dingen. En opeens kunnen we, zijn sommige onderwerpen niet meer taboe. Nee, dat is natuurlijk ja. eigenlijk best wel interessant. Dat we een heel systeem optuigen rondom gezondheid, maar ook een systeem ja. rondom wetenschap. En dat we sommige dingen a priori al niet gaan onderzoeken. Nee, maar dat is, dat is absurd. Laten we wel zijn. Nou ja. Ja, ik, ik zit hier dan een heel mooi citaat te denken. Ik weet even niet meer wie het gezegd heeft. Maar er is inderdaad een citaat van een wetenschapsfilosoof... Misschien was het wel uh, Koen, die zei van ja, weet je, de, de, de wetenschappelijke consensus op een gegeven moment, op elk gegeven moment is nooit de waarheid. Dat is alleen maar de consensusopinie op dat moment. En ja. dat is, de, dus de wetenschap pretendeert de waarheid te ont, ontdekken, ook echt alsof je er een laagje stof van afveegt, waardoor het ineens zichtbaar wordt. Ja. En dat is, dat is natuurlijk eigenlijk uh, een, een heel idealistisch, maar ook een beetje kortzichtig beeld van wat wetenschap doet. Het is altijd, we vormen theorieën. En op een gegeven moment heb je een consensus of een meerderheidsconsensus in een veld. Uh, Maar dat is nooit de waarheid aan zich. En het is eigenlijk minstens net zo interessant en meestal zelfs een heel stuk interessanter om te kijken waar dat niet klopt in plaats van waar het wel klopt. En wat je zegt, het is een een, uh, absurd fenomeen dat je eigenlijk hele gebieden tot taboe verklaart... waarbij je ze dus eigenlijk buiten het wetenschappelijke... Uh, ja, het, wat, wat je zou mogen onderzoeken plaatst... als je met de, de wetenschap de werkelijkheid wil ontdekken. Ja. Want dan zul je die stukken mee moeten nemen... want die zijn wel onderdeel van de werkelijkheid. Ja, en dat is denk ik cultuurgebonden... en het is natuurlijk ook gebonden aan geld... Ja. Dus als de persoon die dat absurd vindt de geldschieter is... dan gaat het niet gebeuren. En dat is natuurlijk een hele discussie geweest met bazaal onderzoek... of we dat dan ja. als volk ook moet ondersteunen. Nee, dit is eigenlijk ook een vorm van bazaal onderzoek. Het is alleen niet op ja. geen niveau, maar het is wel op uh, nee, macro. Ja, ja, nee, ja, precies, dat denk ik ook. En hoe het werkt met die geldschieters is natuurlijk toch ook... dat het uiteindelijk niet NWO of iemand bij NWO is... die bepaalt waar het geld heen gaat. Maar er worden commissies ingericht met experts uit het veld... En dat zijn dus ja. de collega's die ja. <laughs> ook belang hebben in een, bepaald, een bepaalde manier van denken. Ja. Dus als je echt met een volledig marginaal in de zin van uh, niemand onderschrijft dit idee aankomt, dan is de kans dat uh, je daar wetenschapsfinanciering voor krijgt uit een reguliere hoek is vrij klein geworden. Ja, ja. ja interesting. En nog, en nog iets anders wat ik dacht is, deze tijdsgeest accepteert veel meer deze onderwerpen. Maar dat komt denk ik ook omdat deze tijdsgeest, of dat er geen nieuwe generatie, lijkt meer bewust te zijn. Dus ik heb het idee dat mensen om mij heen 
bewuster zijn van grote onderwerpen... zoals uh, hoe het gaat met de aarde, maar ook uh, of zij zelf gezond zijn. En dus massaal bijvoorbeeld part-time werkt, uh, vegetarisch, vegan eet. Daar zit natuurlijk ook heel veel hypocrisie in. Ik bedoel, ik woon in Amsterdam, uh, daar uh, (laughs) kan je wel wat van vinden... uh, hoe dat daar af en toe aan toe gaat in de yogascholen. Maar toch heb ik dat idee. En dan kan ik me dus ook voorstellen dat een onderwerp als bewustzijn... Logisch is om te onderzoeken, ja. want wij voelen ons meer bewust. En of dat nou zo is, weet ik niet precies. Ja, het is, het is interessant dat je dat zegt. Wat ik um, zeker ook observeer is dat het, het hele fenomeen zingeving... is eigenlijk een tijd lang op de achtergrond geraakt. Hè? Dus ja. terken liepen leeg en uh, ja, we hebben een, een maatschappij ingericht... die eigenlijk helemaal gestoeld is op het economisch model. Dat moet altijd meer geld. Maar ja, dat geeft geen zin aan het leven. Dat is een, een bepaalde mate van comfort, maar dat is niet iets waarmee je, waarmee je dus op je sterfbed ligt... en denkt, nou, ik heb lekker goed veel geld verdiend. Ja. Dus daar, daar, zit, daar ligt een behoefte, volgens mij. En uh, wat ik wel signaleer, is dat meer mensen vanuit die behoefte... ook bezig zijn met ook persoonlijke ontwikkeling... maar ook nadenken over de grotere vragen. En nou ja, we krijgen natuurlijk ook grote vragen aan ons opgedrongen... met klimaatverandering en dat soort dingen. Ja. Het is best lastig om uh, met je hoofd onder een steen uh, te blijven leven... en gewoon zeg maar, uh, oogkleppen op rechtdoor vooruit. Ja, er zijn natuurlijk mensen die dat doen. Maar voor de, voor de volgende generatie, ik zie het ook aan kinderen... die krijgen gewoon op school te horen over klimaatverandering. En ja, mama, wat betekent dat dan als wij straks groot zijn? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, dat is goed. Ja, Ja, weet je, en tegelijkertijd is dat dus ook... niet alleen mijn kinderen, maar ook de de mensen die nu jong zijn... en studeren zijn, de mensen die dit probleem gratis erbij krijgen... en die het ook moeten gaan oplossen. En dan kom je dus uiteindelijk toch terug bij de vraag... wat zijn nou onze waarden en normen als niet alleen maatschappij... maar ook als mensheid? Waar waar gaat het nou om? Willen we inderdaad... Een maatschappij die is ingericht op het creëren van papier geworden schuld. Want dat is wat geld is. Dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Het was ooit nog gekoppeld aan de goudprijs. Dat is ook al lang losgelaten. Dus het is echt een fictief iets waar we een hele maatschappij omheen hebben gebouwd. Dat is eigenlijk heel gek. Ja. En natuurlijk heb je geld nodig en een minimumstandaard van leven is nodig... om überhaupt met dit soort zingevingsvragen bezig te kunnen zijn. Als je geen schoon water hebt en geen eten... dan is dit wel een ver van je bed show. Dat geloof ja. ik. Ja. Maar ja, die standaard van welvaart hebben we... toch wel in Nederland voor een belangrijk deel. Ja. Een groot deel van de mensen. Ja. Ja, zo natuurlijk eigenlijk ook in jouw verhaal wat er gebeurt, maar ook in mijn leven hoor. Dat er een moment komt waarop het oude paradigma letterlijk uit elkaar spat omdat het niet meer kan bestaan. Ja. En je een be- bewustwordingsproces doormaakt, waardoor je niet meer terug kan. Dus eigenlijk niet ja. verandering, maar transformatie. Ja. En in dat nieuwe bewustzijn heb je denk ik ook andere interesses om dat te onderzoeken. Ja. En ik vind, dat ook, ik vind dat persoonlijk dus ook heel lastig. Want als ik het dan niet meer 100% zie... zoals het reguliere traject nu is ingericht... waar moet ik dan heen? Ja, precies. Dat is, dat Wat is... ga ik dan doen? Ja. ja, en ik kan me voorstellen dat, het, dat dat zo eng is voor mensen... dat ze denken, Laat ik maar. hou het nog wel even vol. Ja. Straks wordt het beter. Ik denk dat dat voor heel veel mensen speelt. Dat is ook wat ik uh, denk te observeren... in ieder geval bij sommige collega's... die het best interessant vinden, maar ook gewoon te eng... Ja. En omdat het ook te veel consequenties heeft. Um, en 
Ja, weet je, het is, en tegelijkertijd is het... Uh, het is precies wat je zegt. Op een gegeven moment kun je niet meer terug. Ik bedoel, na dit boek uh, publiceren was er ook gewoon geen, geen enkele manier... waarop ik terug kon naar het UMC en nog 25 jaar alleen maar MRI-onderzoek doen bij ADHD. Dat ging niet meer gebeuren. Nee. Um, en dan wordt het dus een kwestie van je wegzoeken. En dat is natuurlijk eng en spannend, maar ook wel voldoening geven. Kijk, een van de dingen die ik heb gedaan... Uh, is eerder dit jaar een stichting opgericht. Stichting Bewustzijn en Wetenschap. Mm-hmm. Met als doelstelling om het bewustzijn, met een spatie ertussen... van de rol van bewustzijn in de wetenschap en de wetenschap van bewustzijn... dus het onderzoek naar bewustzijn te stimuleren. Juist ook omdat, om dit hele stuk... we zijn de waarnemer in de wetenschap. We zijn degene die het wetenschap bedrijft. We bedenken de vragen, we bedenken hoe we dat gaan onderzoeken. We beïnvloeden vervolgens ook nog de waarnemingen die we doen. Zelfs als we dat niet in de gaten hebben. De resultaten proberen we dan zo objectief mogelijk... maar goed, altijd nog via via onze waarnemingen tot ons te nemen. En vervolgens geven we daar een interpretatie aan. Ja, dat is dus gewoon mensenwerk. Dit is niet een gestolde werkelijkheid die die je daarmee beschrijft... dus ja, weet je, dat is, het is uh, een heel lastig zoekproces. En, um, en ik merk dat een van wat ik ook ga doen volgend jaar is... ik word fellow op het complexiteitsinstituut van de Universiteit van Amsterdam... voor een jaar, een deeltijd hoor. Um, dus dat is, dat is ook, hoop ik, denk ik, verwacht ik heel leuk. Want dat is dus een groep uh, onderzoekers die uh, grotendeels van de UvA... maar ze hebben dus ook externe fellows die allemaal bezig zijn met complexiteit... waar je dit wel onder zou kunnen vatten vanuit hun eigen vakgebied. Dus dat gaat echt van natuurkundigen tot geologen tot uh, sociale wetenschappers. Maar ja, je kunt natuurlijk in al die verschillende vakgebieden... wel vergelijkbare methoden ingebruiken. Dus die zijn verenigd in dat uh, instituut. En dat is dus een community, hoop ik, is mijn verwachting. Dus alleen dat al, dat je al medestanders hebt, mensen die over complexiteit... en het feit dat je dus niet... Um, door de werkelijkheid beter te begrijpen... ook ineens alles kunt voorspellen. Want dat is ook zo'n reductionistische aanname. Ja, zeker. Uh, dat gaat dus al fout bij emergentie. Want emergentie ja. is per definitie dus iets wat je niet kunt voorspellen. Ja. Dat je niet kunt voorspellen hoe het emergente fenomeen eruit ziet... op basis van, uh, van de onderliggende... daar vind ik ook wat van, van het woord onderliggende. Maar goed, van, uh, van de elementen die erin hm. gaan, zal ik maar zeggen. Dus het is, het is een zoektocht, een zoek. Yeah. pad. En die paden zijn er nog niet. En um, nou ja, een van de verwachtingen die ik ook heb, eerlijk gezegd, is we hebben een uh, one-size-fits-all schoolsysteem. Nou, daar weet je alles van. Ja. <laughs> en ja. uiteindelijk uh, wat, nou ja, dat is eigenlijk hetzelfde als in de therapeutische relatie, in de psychiatrie, wat het meeste werkzame element in, een, uh, in de psychiatrie, in de behandeling in de psychiatrie, is de relatie met de behandelaar. Ik denk dat dat voor school gaan en leren ook een heel belangrijk element is. Hè? Dat de, de klik en de kunde van de, van de onderwijzer met het kind ook van heel groot belang zijn. En um, ik zou me helemaal kunnen voorstellen dat het one-size-fits-all schoolsysteem... waar ook de nadruk wordt gelegd op cognitieve ontwikkeling... en niet op emotionele ontwikkeling, uh, persoonlijke ontwikkeling... dat daar ook een verschuiving in gaat komen. En dat zit nu voor een heel belangrijk deel buiten de, de scholen en de opleidingen. En mensen, ja. jonge mensen gaan dat zelf doen. Ja. Op yogascholen of waar ook. Maar, dat is, dat, maar kinderen hebben die optie vaak nog niet. Nee. Um, en tegelijkertijd zie je het ook langzaam wel. De, ook, nou ja, dat, je weet in de, in het, waar het onderwijscentrum in Utrecht mee bezig is. Berend en Prakken. En, ja. uh, dus de, de, tegelijkertijd zie je ook die beweging wel komen. Dat het ook wel de opleidingen inkomt. Ja. 
En ik denk dat dat een uh, goede zaak is. Ja, super dus, interessant samenspel tussen mensen die hierover gaan. In instituten moeten bepaalde functies hebben. Precies. Uh, de mensen die ja. bijvoorbeeld, ik ga dat niet meer doen. Dus ik ga die functie binnen een instituut niet, niet behalen. Dus ze moeten op een andere manier een positie ja. verwerven... om hier toch iets over te kunnen zeggen. Precies. Ja, nou, zo zijn er heel veel mensen van mijn leeftijd. En dat is een, ja, is boeiend. Het is een heel ingewikkelde... Um... Het is een heel ingewikkeld samenspel wat je zegt. En, en tegelijkertijd staan we daar wat dat betreft denk ik echt op een kantelpunt. Ja. Ja, we zijn dat nu met z'n allen aan het vormgeven hoe dat eruit moet, gaat zien. Ja. En uh, het is ook niet planbaar. Nee. Als je het hebt over emergentie. Dit is, we, zitten gewoon, uh, ja, we gaan richting tipping point en het gaat tippen. En wat er dan gebeurt, ja, <laughs> ik ben heel benieuwd. Ja, ja. ja. Wat ik wel uh, cool vind, gewoon meer bewust worden, daar een ontwikkeling in doormaken. Dat dat, ik heb het idee dat dat losstaat van IQ of hoe wij nu zeg maar slimheid ja. meten. Ja. En dat het dus echt voor iedereen is. Dat, dat idee krijg ik. En dat, ja. wij denken er nu natuurlijk met ingewikkelde uh, woorden over na en, en hebben daar allerlei theorieën over. Maar in de praktijk is dit niet iets van de slimme of van de rijke. Nee. Dat is heel cool. Nee, dat is heel goed. Dat, ja, nee, dat ben ik met je eens. En dan, dan is het, ja. daarom denk ik dat het haalbaar is. Want dan kan je dus ook in scholen en, en op de werkvloer in ja. de zorg brengen. Nou ja, er zijn uh, in Amerika ook um, hele programma's nu... om uh, bijvoorbeeld kinderen op school gewoon te leren mediteren. Ja. ja. Geweldig. Ja, weet je, je geeft ze een tool mee, een, een skill... Waar ze, waar, ze dus kunnen, ja, waar ze en zich mee kunnen hun bewustzijn kunnen ontwikkelen. Zo zal het niet gebracht worden, denk ik, aan kinderen van negen. Maar dat, dat, het is natuurlijk wel een skillset. Maar waar ze dus ook hun emotionele reactiviteit mee kunnen, kunnen leren controleren. Ja. En nou ja, als je kijkt wat voor uitwerkingen dat heeft, schijnt enorm te helpen. Ook in de gevangenissen leren ze de gevangenen mediteren. Nou ja, vergelijk veel minder uh, agressie en uh, geweld op de, in de gevangenis. Denk, ja, weet je... Hoe moeilijk kan het zijn? Ja, ja inderdaad, inderdaad. Maar het is wel fantastisch dat dat nu gebeurt. Het ja. was een uh, aantal jaren geleden ook ondenkbaar geweest. Ja. ja. En om zeg maar af te sluiten. Als er nu iemand is die luistert die zelf op dat kantelpunt staat. Ja. En uh, deze vragen heeft en de stap wil maken. Wat, wat heb jij als adviezen of tips voor zo iemand? Nou, um, de stilte in naar binnen. Want dan kun je voelen waar, wat, je, wat je echt wil. En dat is dus dat mediteren, waar we net al even over hebben. Dat is voor mij een hele belangrijke tool. Want in die stilte kun je voelen welke kant je echt uh, op wil en op kunt. Ja, weet je, en, en je, je stapt dus even af van al die spookverhalen die je in je hoofd maakt over wat er, hoe het eruit zou kunnen zien. Wat wie, wat wie erover zou kunnen zeggen en wat het allemaal zo eng maakt. Um, dus dat kan je ook de moed geven om dat te doen als je het wilt. En als je voelt dat dat toch niet jouw pad is, ja, dan is het niet je pad. Het is een manier om naar je innerlijke stem te luisteren. De stilte in. De stilte in, ja. Helpt mij altijd heel goed, als ik het even niet meer weet. Ja, en dus niet te midden van een hele drukke baan... op dinsdagavond zo'n beslissing maken, maar echt... Nee, nee ik, zou dat, uh, ik zou daar de tijd voor nemen. En uh, de rust ook. En de stilte in op dinsdagavond kan heel helpend zijn. Maar uh, je bereikt een uh, dieper punt van stilte potentieel... Als je, als je dat ook in een rustige setting kunt doen. Even... Weg een paar dagen bij die drukke baan. Ja. Oké, okay, helder. Ja. Zijn er nog dingen waarvan je denkt, oeh, dat is niet genoemd, zou ik wel willen noemen? Ik kan me niks bedenken. Okay. Volgens mij hebben we een heleboel uh, besproken. Ja, zeker. <laughs> Dankjewel. Ja, graag gedaan. Dat was leuk. 
En welkom alweer bij... Ugh, even nu. En welkom alweer. En welkom alweer. Nee. Oké, okay, even opnieuw. En welkom alweer. Ja, dat moet ik echt anders zeggen. Misschien moet ik dit soort dingen er ook gewoon in laten.